0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim
1: Anhören. So, Hallihallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, egal ob hier im Saal. Oder zu Hause und heute zum zweiten Mal auch auf Clubhouse. Äh, Für die, die Clubhouse noch nicht kennen, ein neues Social-Media-Hype-Phänomen. Deswegen auch Shoutout an alle Clubhouse-Zuhörer. Zuschauen kann man ja nicht. Und falls du auf Clubhouse bist und sagst, ich möchte das auch in Farbe sehen, dann kannst du das tun, indem du auf YouTube wechselst und dort auch das Bild verfolgen kannst. Hey, bevor wir heute starten, hatte ich gerade hier unten in der ersten Reihe einen Gedanken, den möchte ich kurz mit euch teilen, bevor wir in die Predigt hineingehen. Und zwar äh, musste ich gerade vorhin an äh, so Geschichten denken, wie wir sie vielleicht alle schon mal in einem Film gesehen haben, wo jemand in einer Krise ist oder durch eine Krise gehen muss. Keine Ahnung, ein Schiffbrüchiger, der monatelang auf einer Insel ausharren muss. Jemand, der vom Schnee verschüttet wird und wochenlang und monatelang im Schnee ausharren muss. Jemand, der sich in der Wüste verlaufen hat. Ihr kennt das Beispiel. Und wir alle wissen, etwas, was all diese Leute immer wieder sagen, was überlebenswichtig ist in einer Krise, erst recht, wenn man nicht weiß, wie lange sie geht, ist tägliche und stündliche Routine. Und ich hatte einfach gerade den Eindruck, dass egal ob jetzt hier im Saal oder auch den vielen Leuten, die jetzt zu Hause sind, ich euch und uns und mir das ans Herz legen möchte in dieser Krise, in der wir gerade sind. Und das ist eine Krise, dass wir uns bewusst noch mal überlegen, was sind die guten und richtigen Routinen, die wir vielleicht als Familie, als Ehepaar, als Single, als WG, als Small Groups implementieren können, um stark und gestärkt, durch diese Krise hindurchzugehen. Und ich mache euch mega Mut für die, die jetzt zu Hause sind äh, oder das Zeitversetzt anschauen. Nehmt euch genau wie wenn ihr live in den Gottesdienst gehen würdet, physisch macht euch wirklich zur Gewohnheit, dann einzuschalten, wann der Gottesdienst live voll äh, gerade läuft. Äh, ich glaube, das ist eine Routine, die Sinn macht, die gut für euch ist. Überlegt euch als Familie, als Ehepaar, wie wollt ihr und könnt ihr mit euren Kindern. Gottesdienst feiern oder eine Zeit haben, wo ihr zusammen in der Bibel lest. Und das gilt logischerweise auch für die, die hier sind. Überlegt euch gut, wie könnt ihr starke Routinen implementieren, um stark durch diese Krise hindurchzugehen. Ich bin so dankbar für die letzten Wochen. Wir haben eine Predigtreihe gestartet mit Gebet. Wir haben das vor über einem Dreivierteljahr geplant oder fast einem Jahr, wo wir noch nicht wussten, was jetzt gerade äh, im Januar mit Lockdown und alles wieder passiert. Und ich bin so froh, dass Gott uns so geleitet hat. Und ich bin so froh zu hören, wie viele Smogus und auch Leute hier aus der Kirche sich Routinen schon angeeignet haben. Und ich mache euch mega Mut, jetzt auch wenn die Predigtreihe heute zu einem Doppelpunkt kommt, mit diesen Routinen bloß nicht aufzuhören. Also wir haben Online-Gebet vom Montag bis Samstag, wir haben viele Gebetszweierschaften, wir haben Prayer Exchange, das was Olli vorhin in der Pre-Show ein bisschen präsentiert hat und ich bitte euch unbedingt, bleibt an diesen Routinen dran. Sie sind für euch und sie tun uns gut und auch ich bin jemand, der die definitiv braucht. Und noch ein kleiner Lifehack. Schau, dass du jeden Tag vor die Tür kommst, ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen Licht einatmen, aufatmen, Vitamin B tanken. Auch das tut in diesen Tagen gut. Meine Frau und ich versuchen, jeden Tag lange laufen zu gehen und zu zwingen, aus dem Haus zu kommen. Und jedes Mal, wenn wir zurückkommen, merken wir, das hat unser Körper und unsere Seele gebraucht. So, jetzt starten wir in die Message, Vater. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der reden möchte und wir bitten dich Vater, dass du in den nächsten 30 Minuten zu Wort kommst in jede einzelnen Person in jedem Herzen in jedem Kopf in all unseren Gedanken Vater ich danke dir Gott, dass du das letzte und das erste Wort bist und wir öffnen jetzt unser Herz für dich Amen das Thema von heute ist wie kann ich beim Beten Gottes Stimme hören wie kann ich beim Beten Gottes Stimme hören und ich muss ehrlich zugeben, für mich war viele Jahre Gebet eher eine Einbahnstraße als ein gegenseitiges Kommunizieren. Ich bin irgendwie damit aufgewachsen, dass Gebet vor allem sich ein bisschen anfühlt wie ein Radio. Also im Radio, da sendet einer, der andere empfängt, aber der, der empfängt, kann nicht in irgendeiner Weise reagieren auf das, was er empfängt. Und ich habe viele Jahre gebetet wie ein Radio oder versucht so zu beten wie ein Radio, mich durch lange Monologe gekämpft, in denen ich Gott alles Mögliche sage, was mir gerade in den Sinn kommt, was wichtig ist, Weltfrieden und so weiter und so fort, dass mein Fußballverein gewinnt und so weiter und so fort. Aber ich habe gar nicht geschnallt, dass Gott ein Gott ist, der eher einen Telefonanruf mit mir führen möchte als eine Radiosendung. Mit anderen Worten, Gott ist ein Gott, der auf das, was du ihn fragst und das, was du ihn sagst, gerne reagieren möchte. Nur habe ich viele Jahre mein Gebetsleben gar nicht auf das ausgelegt. Mit anderen Worten, ich habe Jesus zugetextet und wenn ich fertig war, bin ich zur Schule gegangen oder zur Arbeit gegangen oder an die Uni und so weiter und so fort. Und ich durfte und darf immer noch entdecken, dass Gebet eigentlich etwas ist, was ein Geben und ein Nehmen ist. Im Alten Testament war das überhaupt nicht selbstverständlich. Im Alten Testament war Gott hören etwas, was wenigen Menschen, wenigen privilegierten Menschen vorenthalten war. Sogenannte Propheten oder Richter oder Könige. Menschen, die stellvertretend für das Volk Israel Gottes Reden gehört und empfangen haben und dann es dem Volk Israel mitgeteilt hat. Und die die dieses Privileg hatten, wurden von allem beneidet und bewundert. Und jeder wollte so sein wie ein Priester oder ein Prophet. Und irgendwann kam Jesus auf diese Erde und er startete eine neue Ära der Beziehung. Und begann von seinem Vater zu reden, seinem Vater im Himmel. Und verglich ihn mit einem Hirten, der jedes seiner Schafe kennt. Und folgende berühmte Zeilen möchte ich als Einstieg in die Predigt mit uns lesen. Hier sagt Jesus in einer Predigt, Dem Hirten öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes Schaf mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihn her Und die Schafe folgen ihm. Warum? Weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon. Warum? Weil sie seine Stimme nicht kennen. Was für eine Ära, die Jesus hier anläutet. Ich glaube, das Volk Israel war total fasziniert von dem, was dieser Rabbi da erzählte, weil sie waren sich gewöhnt. Bisher redet Gott stellvertretend zu ganz wenigen Auserwählten. Und jetzt aber bricht eine Phase an, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, wo jeder Mann und jede Frau und jedes Kind plötzlich den Heiligen Geist, die Stimme Gottes, in sich anfängt zu hören. Und Gott hat das im ganzen Alten Testament schon in Aussicht gestellt, dass die Zeit kommen wird, wo der Geist Gottes auf alle Menschen ausgeschüttet wird und wo jeder Gottes Stimme hören kann. Das ist ein Geschenk, was die Israeliten über hunderte Jahre hingefiebert haben, dass es irgendwann kommen wird. Und wir haben das Glück, wir sind die Lucky Mushrooms, in dieser Ära zu leben. Nur schnallen wir das oft nicht und denken immer noch, es muss ein Prophet zu mir reden, ein bekannter Pastor muss zu mir reden. Ich gehe in die Kirche und da spricht Gott zu mir, stellvertretend durch den da vorne oder die da vorne. Und der Heilige Geist schüttelt mit dem Kopf und sagt: Nein, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich habe so viel zu reden. Und ich will eine Freundschaft mit dir. Und die ist nicht Sonntag von 10 Uhr bis 12 Uhr oder von 12 Uhr bis halb eins, sondern diese Freundschaft ist 24-7. Und das, was dich beschäftigt, höre ich so gerne. Ich höre dir gerne zu. Und noch viel lieber gebe ich dir Worte der Ermutigung und der Auferbauung mit auf den Weg. Mit anderen Worten, Gott möchte zu dir sprechen. Und ich freue mich jetzt, dass wir ein kurzes Theater sehen. Und es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo wir sehen, wie es sich vielleicht anfühlt, wenn Gott zum ersten Mal spricht.
0: Als ich ein kleiner Junge war, brachte mich meine Mutter nach Silo, der Ort, wo der Tempel Gottes war. Meine Eltern sind dort jährlich hingegangen für die Opfergaben und ich selbst sollte damals dem Herrn dienen. Deshalb wuchs ich bei Priester Eli auf. Ich tat alles, was man mir auftrug. Ich war ein treuer Diener für den Herrn und ich lernte crazy viel. Aber es war auch eine Zeit, in der wir schon lange keine prophetischen Worte oder Visionen mehr empfangen haben. Aber ich werde mich immer an diesen einen Tag erinnern. Es war kurz vor Morgendämmerung. Ich hörte plötzlich eine Stimme und sie rief meinen Namen. Also sprang ich auf und rannte vom Tempel, wo ich geschlafen hatte, rüber zu Eli. Der arme Mann hatte damals schon fast sein ganzes Augenlicht verloren. Als ich ankam, sagte ich, Eli, du hast mich gerufen, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Aber anstatt dass er sagte, Ja, ich brauche mal deine Hilfe. Hast du vielleicht ein Glas Wasser für mich oder kannst du mich zur Toilette begleiten? Sagte er, nein, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Ich war etwas verwirrt, aber na gut, freute mich dann wieder auf mein warmes Bettchen, ging zurück und legte mich schlafen. Aber ich hörte die Stimme ein zweites Mal wieder meinen Namen rufen. Und so sprang ich wieder auf und lief wieder zu Eli und sagte, Eli, du hast mich doch gerufen. Was kann ich für dich tun? Und Eli sagte wieder, nein. Ich habe dich nicht gerufen, leg dich schlafen. Und ich dachte dann, ob ich langsam verrückt werde, ob vielleicht der Traubensaft, den ich am Abend vorgetrunken hatte, vergoren war, oder ob ich halluziniere. Aber naja, ich legte mich also wieder schlafen. Und dann hörte ich die Stimme ein drittes Mal. Ich sprang wieder auf, ging wieder zu Eli und sagte: Eli, du hast mich doch gerufen. Was kann ich denn für dich tun? Eli dachte kurz nach und sagte dann, ich habe dich auch diesmal wieder nicht gerufen, aber wenn du noch einmal die Stimme hören solltest, dann sag, Herr, sprich, denn dein Knecht hört. Ja gut, dachte ich mir, die paar Worte, die werde ich mir noch merken können. Also ging ich wieder zurück und legte mich schlafen. Und tatsächlich kam die Stimme nochmal. Und ich tat einfach das, was Eli mir gesagt hatte. Ich sagte, Rede Herr, denn dein Knecht hört. Und das hört sich jetzt ein bisschen verrückt vielleicht an, aber der Herr sprach. Also Gott sprach. Das war der Moment in meinem Leben, in dem ich zum ersten Mal Gottes Stimme gehört hatte. Und er sprach zu mir.
1: Es war unglaublich. Es war unglaublich. Ich glaube, das ist genau das Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir es vielleicht manchmal fast nicht glauben können, wenn Gott spricht. Was ich an dieser Geschichte so liebe, sind zwei Dinge. Erstens, Samuel musste lernen, Gottes Stimme zu hören. Okay, Samuel war ein auserwählter Prophet. Er war von seiner Mutter Gott geweiht. Er war am absoluten Holy Place, dem Stiftshütte. Direkt neben der Bundeslade hat er übernachtet. Mit anderen Worten, wo die Gegenwart Gottes am allernächsten diese Erde berührt, da war er. Und jetzt würden wir doch alle erwarten, wenn so ein gesalbter Prophet Gottes die Stimme von Gott hört, dann würde er sofort das unterscheiden können. Ja, das muss sich doch ganz anders anfühlen, wenn Gott spricht. Aber offensichtlich, und das ist die zweite Lektion, fühlt es sich manchmal sehr natürlich an. Und mit anderen Worten, Samuel musste lernen, die Stimme Gottes in seinem Kopf, in seinem Inneren von anderen Stimmen zu unterscheiden. Offensichtlich hat Gott so natürlich gesprochen in die Dimension des Lebens von Samuel, dass Samuel nicht auf die Idee kam, dass es Gott sein könnte, sondern sicher war, dass Eli ihn rief. Also erstens, wenn Gott spricht, Ist es oft, nicht immer, aber oft viel natürlicher, als dass wir es erwarten würden. Warum? Weil diese Welt, die Gott geschaffen hat, er so geschaffen hat. Und zweitens, wir dürfen und müssen lernen, Gottes Stimme in unserem Kopf unterscheiden zu können. Und deswegen freue ich mich jetzt auf einen genialen Teambridge. Gebt einen Applaus, Corinna nimmt uns mit in den ersten Punkt. Come on.
2: Moin Moin, so sagt man das ja im Norden und da ich Norddeutsche bin, nehme ich das einfach mal so raus. Ich hoffe, es geht es gut. Ähm, Ich bin mega excited, heute hier zu sein, jetzt schon das zweite Mal. Denn vor einiger Zeit bin ich gefragt worden, ob ich Team Preach mitmachen möchte zu Gottes Reden. Und ich habe gedacht, Jackpot, es ist geil, weil das ist eins meiner absoluten Herzen. Herzensangelegenheiten und ich liebe es, mit Gott zu leben. Und das ist ganz interessant, was Andi gerade eben gesagt hat, denn so viele von uns erleben das nicht in ihrem Alltag und jeder von uns hat doch das Recht darauf. So oft habe ich Christen erlebt, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja Corinna, du, du hörst von Gott und er redet zu dir und das ist dir vorenthalten. Das ist mir vorenthalten. Das ist, das ist ein Privileg, das du hast. Und das ist genau das, was auch gerade eben angesprochen wurde. Früher wurde es bestimmten Personen einen als Vorrecht gegeben, mit Gott im Austausch zu stehen. Aber heute ist es nicht mehr, mit dem neuen Bund ist es nicht mehr so. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn ich diese Rückmeldung bekomme von Christen im 21. Jahrhundert, spricht Gott wirklich nicht? Oder sind wir es, die ihn nicht hören? Im 1. Mose Vers 3 steht, und Gott sprach, es werde Licht. Er sprach zu einer Zeit, wo keiner von uns existierte. Für mich ist es ein ganz klares Zeichen, dass Gott von Anfang an aufzeigen wollte, dass er spricht, dass er redet, dass er nicht schweigt. Denn wenn du ein Buch liest, dann fängst du in der Regel in den ersten Seiten an. Selbst wenn du es nicht bis zu Ende gelesen hast, so hast du doch gleich mitbekommen in der Bibel, dass Gott spricht. Und ähm, es zeigt uns ganz klar, dass er im Dialog mit uns stehen möchte, dass er sich mit uns austauschen möchte, dass sein Ziel für uns es ist, dass sein Reden kein... Highlight kein einmaliges Highlight ist, sondern dass wir in den Genuss kommen, ihn im Alltag erleben zu dürfen. Wie kann Gott mit uns reden? Ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben hier gerade ein Beispiel äh, gehört oder gesehen, wie er mit uns reden kann. Ich liebe es, ich liebe es, über meine Bibel ihn zu hören ähm, und dort drin zu lesen und einfach zu hören, wie er zu mir spricht. Und manchmal, manchmal sitze ich irgendwo und er gibt mir einen Bibelvers und ich weiß noch gar nicht, wo das steht. Und ich muss es nachschlagen und dann merke ich auf einmal, ah, das, ist, das passt einfach. Kann das alles Zufall sein? Ich glaube eher nicht. Er spricht durch Farben, durch Bilder, durch Lieder. Seine Kreativität ist unendlos, unendlich. Und ich will dich einfach ermutigen, dich darauf einzulassen, in Jeremia 18, 1 bis 6 haben wir noch ein Beispiel, wie Gott spricht, durch ein Ereignis. Gott sagt Jeremia, geh runter zum Töpfer und schau dir seine Arbeit an. Und während Jeremia sich das anschaute, wie der Töpfer mit dem Ton umging, sprach er zu ihm, gab er ihm eine Offenbarung. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie er mit euch sprechen kann. Und ich glaube, er findet bei jedem Einzelnen den richtigen Nerv, den richtig, die richtige Radiofrequenz. Ich selber hatte jetzt ein paar Wochen hinter mir, die waren nicht so schön und ähm, auch mir fällt es in dieser Zeit, wo einfach viele Eindrücke auf einen einprasseln, manchmal schwer zur Ruhe zu kommen und Gott zu hören. Und es war so ein Nachmittag, wo ähm, ich eigentlich noch ganz viel geplant hatte. Ich kam nach Hause, es war super schönes Wetter, das war als es gerade geschneit hat, als noch Schnee lag. Und ich fühlte so, als ich zu Hause ankam, nimm deinen Stuhl und stell ihn vor das Balkonfenster, da wo die Sonne reinscheint und sei einfach. Ich habe davor nicht gefastet, ich habe davor keine Bibel gelesen, ich habe davor nicht gelobpreist, ich habe nichts gemacht, um mich sozusagen zu qualifizieren, Gott zu erfahren. Und dennoch hat er zu mir gesprochen. Ich saß da und ich merkte, wie der Heilige Geist kam, ich merkte, wie Gott einfach den Raum einnahm, wie Gott in die Situation reingesprochen hat, die mich runtergezogen hat. Wie er mich aufgebaut hat, wie er einfach ja, ein, mein Love-Tank sozusagen wieder aufgefüllt hat. Es ist nicht schwer, Gott zu hören, wir müssen nur hinhören. Und das verlangt manchmal auch einfach Übung. Mal hörst du ihn nicht in der stillen Zeit, probier wieder. In Psalm 27, Vers 14 steht, Harre auf den Herrn oder Warte auf den Herrn. Er lässt sich finden. Jeder ist durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, zu 100% qualifiziert, Gott zu hören. Jeder, ausnahmslos. Er entzieht sich dir nicht, also entzieh du dich ihm auch nicht. Und damit übergebe ich jetzt an die wundervolle Katharina. Dankeschön, Corinna.
3: Hey, was für ein Einstieg. Und das möchte ich dir heute auch voll zu sprechen. Gott möchte zu dir sprechen und ich möchte dich ermutigen, nicht dein Herz zu verschließen, sondern dein Herz wirklich zu öffnen und ihn zu fragen, was er heute für dich hat. Wir hören viele Stimmen und die Frage ist, ist es Gottes Stimme, die da gerade zu uns spricht? Und darüber möchte ich reden. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, wie ihr prüfen könnt, ob das wirklich Gottes Reden ist oder nicht. Und der erste Punkt ist die Bibel. Corinna hat es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Hey, schau in das Wort Gottes. Schau, was da drin steht. Das Erste, was du tun kannst, ist die Bibel zu lesen, die Bibel zu kennen und zu verstehen, wie Gott mit dir sprechen möchte. Und wenn du was bekommst, kannst du schon viel, viel besser verstehen, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, den Eindruck, du sollst jemanden umbringen, dann glaube ich nicht, dass es gerade Gottes Reden war. Warum? Es steht in den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Also, ganz krasses plakatives Beispiel, aber schaut in das Wort Gottes. Und das möchte ich jetzt auch tun mit euch und ein Bibelvers lesen. In 1. Thessalonicher 5, 21 bis 22. Prüft alles und behaltet das Gute, das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Also, die Bibel ist da sehr, sehr klar. Und ich möchte weitergehen zum zweiten Punkt. Kenne deine eigenen Stimmen. Oft hören wir was und wissen gar nicht, boah, ist das jetzt gerade Gott? Bin ich das gerade? Interpretiere ich da gerade was rein? Deswegen müssen wir uns kennen und wir müssen wissen, was wir uns wünschen und was unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere, unsere Absichten sind, um zu differenzieren, ob Gott da vielleicht gerade was reinsprechen möchte, was er meistens tut, und nicht immer das, das ist, was wir hören wollen, sondern was völlig anderes. Zum Beispiel keine Ahnung. Ich wünsche mir einen Ehepartner, oder ich wünsche mir ein Haus, oder ich wünsche mir einen neuen Job. Frag Gott, was er für dich hat. Nur weil du diesen Wunsch hast, heißt es das nicht, dass es gerade dran ist. Okay? Das ist manchmal hart und manchmal herausfordernd, aber ich glaube, das Beste ist, mit dem zu gehen, was Gott spricht. Und ein dritter Punkt, woran du prüfen kannst, ob Gott, Gott zu dir spricht, ist einfach Jesus kennenzulernen. Durch sein Wort, aber auch indem du Zeit mit ihm verbringst. Das ist nichts anderes wie eine Beziehung oder eine Freundschaft, die du führst. Und ich war mit einer guten Freundin von mir unterwegs in den letzten Tagen. Und ähm, ich habe sie was gefragt. Und so hält sich ja so. Ich habe sie gefragt. Und ich habe sie angeschaut. Und ihr Blick hat alles gesagt. Sie musste gar nichts mehr sagen. Ihr Blick hat alles gesagt. Und warum habe ich ihren Blick lesen können? Weil ich sie kannte. Und ich glaube, dass es genauso ist mit Gott. Wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen lesen, wie er ist, wie er zu uns spricht. Und wir dürfen uns auf eine Reise machen mit ihm gemeinsam. Stück für Stück. Und das fängt da an, dass du sagst, Gott, ich möchte dich hören. Ich möchte dich hören in meinem Leben. Hier bin ich. Sprich du. Und du immer wieder Zeit mit ihm suchst, Zeit mit ihm suchst, Zeit mit dem Wort Gottes suchst. Und wirklich schaust, was er für dich hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott bei mir meistens immer im ersten Moment spricht. Und ich geprüft habe, Gott, es ist gerade wirklich das, was du sagst. Und er hat es bestätigt, entweder durch sein nochmaliges Reden oder durch sein Wort oder durch eine andere Person, die mir irgendwas zugesprochen hat. Lerne, wie Gott mit dir sprechen möchte. Lerne es. Und du wirst sehen, dass er dich führt und dass er dich leitet. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen, dass Gott uns liebt. Er hat seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gegeben, damit wir frei sind, damit wir Beziehung mit ihm haben. Und er möchte diese Beziehung mit dir persönlich leben. Er möchte nicht nur, dass wir sagen, hallo, und er schweigt, sondern er möchte sprechen. Aber wir dürfen zuhören, und wir dürfen antworten, und er darf wieder sprechen. Das ist eine Kommunikation, eine Beziehung ist auch eine Kommunikation. Von beiden Seiten. So wichtig. Und wir dürfen verstehen, dass er das Beste für uns will. Dass er das Beste für uns hat. Auch wenn es vielleicht nicht immer das ist, was wir gerade hören wollen. Aber er ist gut und er ist treu. Und wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn auch finden. Und damit möchte ich jetzt schließen. Und wie das praktisch aussehen kann, das wird uns jetzt Peter erzählen.
4: Ja, so ist das mit Gott. Er spricht, du hörst ihn, du bist überzeugt, das war seine Stimme und hast eine Bibelvers gehört oder du hast einen Liedtext bekommen oder ein Bild vor deinem inneren Auge gesehen. Und jetzt? Was nun? Nun, ich denke, alle diese Eindrücke, die wir von Gott bekommen, die müssen ausgelegt werden. Ja, so Jesus hat in Gleichnissen geredet. Ja, die einen haben es verstanden, die anderen nicht. Ja, er spricht von diesem Mann, der aussät, ja, und erklärt dann seinen Jüngern, das ähm, ist mit dem Glauben. Ja? Und so, denke ich, gibt es drei Aspekte, die man eben dort ähm, unterscheiden kann. Zum einen die Auslegerung im, in, im engeren Sinne. Das heißt, in diesem Bild kommen vielleicht verschiedene Gegenstände oder Personen vor, die miteinander in Beziehung stehen oder irgendwie eine Handlung vollziehen. Und das ist oft symbolisch. Ja, da gibt es Traum rauszubekommen, was, was bedeutet das? Dann ähm, kommt der nächste Schritt, dass man irgendwie diese Aussage des Bildes in einem Satz zusammenfassen kann. Und als letztes eben, was möchte Gott, dass du tust? Ja, das war ja auch so, haben wir ja gehört. Ähm, ja, Gott, hier bin ich, ich höre, was soll ich tun? Ja, ich möchte euch das an einem Beispiel erklären. Also bei mir war das so, ich war einmal im Gebet. Ähm, ich habe gebetet dafür, dass, die, dass der Glaube der Gemeinde wachsen soll durch die Predigt der Pastoren. Ja? Und ähm, ja, fast unmittelbar habe ich vor meinem inneren Auge einen Acker gesehen. Und auf diesem Acker war so eine kleine grüne Pflanze. Und dann kam auf einmal ein Männerarm in das Bild, mit der trug so eine Gießkanne, die war voll mit Wasser und hat diese kleine Pflanze begossen. Und zack, ja, so im Zeitraffer ist diese kleine Pflanze ganz schnell gewachsen. Ja, das ist das, was ich gesehen habe. Und unmittelbar war mir auch irgendwie klar, was das Ganze bedeuten sollte. Ja, der Acker steht für die Gemeinde, die Pflanze, für den Glauben. Dieser Männerarm, das war der Arm Gottes. Die Gießkanne, das waren die Pastoren. Und das Wässern der Pflanze, das waren ihre Predigten. Ja, und die Aussage ist doch auch klar. Ja, das wird so sein. Die Pastoren predigen und durch ihre Predigen wird der Glaube der Gemeinde wachsen, sehr schnell. Ja, ja und äh, wie bin ich dann damit umgegangen? Nun, das war ein Bild für die Gemeinde, für die Pastoren. Ich hatte den Eindruck, das gehört auch ausgesprochen vor der Gemeinde und bin, wie es damals in meiner Gemeinde üblich war, zum Gottesdienstleiter gegangen, habe mich mit ihnen abgestimmt und konnte dann dieses Bild weitergeben. Ja, also das Bild so weiterzugeben, ist eine Sache. Ganz grundsätzlich lässt sich sagen, wenn Gott zu dir spricht, dann spricht er erstmal zu dir. Das ist ein persönliches Ding zwischen ihm und dir. Das heißt nicht, dass alles, was er dir sagt, irgendwie du jemand anders mitteilen musst. Ja, ganz oft geht es darum, einfach mal für eine Situation zu beten, für eine Person zu beten, für etwas, wo Gott möchte, dass du dich auf seine Seite schlägst und mit ihm für dieses Anliegen eintrittst. Ja, dann ähm, kannst du auch einfach, wenn es mal dir nicht klar ist, äh, worum es geht in diesem Bild ist, dann kannst du auch einfach Jesus fragen. Er wird es dir erklären. Er hat es damals seinen Jüngern erklärt, er wird es uns heute auch erklären. Und wenn er sich tatsächlich mal ausschweigt, dann möchte er vielleicht, dass du mit einer anderen Person darüber sprichst und die kann dir dann sagen, was die Auslegung dieses Eindrucks ist. Gut ist es immer, alle Dinge aufzuschreiben. Ich empfehle, ein Tagebuch zu führen, vielleicht extra für diesen Zweck. Ein Gebetstagebuch, ja, wo du alles reinschreibst, was du von Gott gehört hast, weil manche Dinge werden sich im Laufe deines Lebens im Rückblick noch einmal ganz anders anhören. Ja? Und du wirst erleben, wie Gott mit dir ganz persönlich deine persönliche Geschichte schreibt. Ja? Sich daran zu erinnern, nochmal zurückzuschauen, das ist eine ganz tolle Sache. Ja, ähm, es kommt natürlich auch vor, das soll nicht verschwiegen werden. Manchmal bin ich einfach nicht mutig genug, die Dinge, die ich eigentlich offensichtlich tun soll, äh, zu tun. Manches ist mir auch dann peinlich gewesen. Und, ja, aber meine Erfahrung ist, dass Gott eben ein liebender Gott ist und dass er mir immer wieder eine neue Chance gegeben hat. Er hat nicht aufgehört, zu mir zu sprechen und ich habe nicht aufgehört, ihm zuzuhören und mich aufzumachen, das zu tun, was er will. Ja, in diesem Sinne ein Amen von meiner Seite und ich gebe weiter an Sünke. Jawohl,
5: danke Peter. Ich möchte euch jetzt von Beispielen aus meinem Alltag erzählen, die bei mir Gelegenheiten oder Momente sind von hörendem Gebet. Und das vielleicht naheliegendste und das, was mehr oder weniger eben auch automatisch passiert, ist während des Tagesstarts mit Gott. Das machen viele von euch auch. Einige sagen, stille Zeit und ich setze mich dann hin, ich bete kurz, ich suche mir vielleicht zwei Worship-Songs raus, singe die oder höre die einfach nur an, lese ein paar Zeilen in der Bibel. Und dann gibt es da an einen Teil, in dem ich zu Gott sage, ich will still sein vor dir Und hören, Gott, was dir gerade wichtig ist. Und ich versuche dann tatsächlich, einen Augenblick von Stille zu halten und so gut wie möglich auf das zu horchen, was Gott sagen möchte. Und das ist häufig ein besonderer Moment an diesen Tagen. Ich mag das sehr. Die Welt, die darf ich nochmal leise stellen, einen Moment lang. Und ich kann schauen, was Gottes Herz ist jenseits von all dem, was mir ansonsten den ganzen Tag und eben auch danach so an Anliegen und Fragen durch den Kopf tobt. Ja, und dann, nach so einem Tagestart, die Liste der Gelegenheiten für hörendes Gebet in meinem Alltag, die ist lang. Ich gebe euch nur einfach ein paar Stichworte, wenn ich Entscheidungen treffe für Familie, für die Arbeit, für Finanzen, für andere Beziehungen. Wenn ich konfrontiert bin mit Situationen oder Begegnungen mit der Familie, mit den Nachbarn, mit Kollegen, mit Leuten in der Gemeinde, es gibt so viel, das mich freut oder beschäftigt oder traurig macht oder auch manchmal ärgert. Wenn ich was vorbereite für die Church, wenn ich zum Beispiel in der Small Group das Thema habe für einen Abend in der Woche, wenn ich eine Visionszeit vorbereite oder jetzt auch hier die Predigt, wenn ich für andere bete, wenn ich einen Durchbruch brauche in meinem Leben, wo ich in einer Situation bin, wo ich seit langem in einer Sackgasse bin und immer wieder so gegen dieselbe Wand laufe und einfach eine Eingebung brauche von Gott, ein Wort, etwas, das mich aus meiner Gefangenheit herausholt. Und so weiter und so weiter. Und ich habe gerade einen Entscheidungslangläufer. Ich möchte von Gott gerne erfahren, ja, wo er mich sieht in seinem Reich, was meine Aufgaben sind. Es gibt immer viel zu tun, aber was ist meine Berufung in dem? Und ich glaube, das ist der perfekte Fall, die perfekte Frage für hörendes Gebet. Ich habe einen Freund, Matthias. Und mit dem bete ich immer wieder zusammen, genau zu diesem Thema. Und wir werden still und wir horchen, was Gott uns zu dieser Frage aufs Herz legt. Und wir können es gar nicht abwarten, was die Antwort ist, das kann ich euch sagen. Ja, so, das ist natürlich alles locker schön flockig hier erzählt. Läuft, läuft, nee, läuft nicht, nicht immer, ähm läuft tatsächlich nicht immer. Ich habe da nach wie vor auch ordentliches Struggle. Mein Kopf ist einfach zu voll. Ich möchte auf Gott hören, ich möchte still sein. Ganz ehrlich, ich kann das manchmal nicht abstellen. Oder ist es ist manchmal so, dass ich mir mehr erhoffe. Bei mir ist das selten so, dass ich richtig durchschlagende Bilder, Eindrücke, Worte haben. Und manchmal ist das enttäuschend. Gerade wenn ich mir herbeisehne, dass Gott mir eine Antwort schenkt, eine Offenbarung, eine Zuwendung und ich höre in dem Moment nichts. Und ich will mit dir ein paar Tipps durchgehen, wie du, wie ich natürlich selber auch noch, vielleicht mit einigen von solchen Struggles umgehen kannst. Also, wenn du nicht zur Ruhe kommst, nimm dir erstmal einen großen Zettel, großer weißer Zettel, mach einen braindump Schreib auf, was dir im Kopf rumgeht. Egal wie, egal wie viel, egal wie viele Worte. Das hilft deinem Gehirn, tatsächlich Platz zu schaffen, dafür auf andere Gedanken zu kommen und auch Gott zu hören. Dann bete. Klar, wir sagen, hör auf Gott, sei still. Aber wenn es denn eben so ist, mach dich erstmal nackig vor Gott. Pack aus, sag, das beschäftigt mich gerade, das lässt mir hier keine Ruhe. So ausführlich wie möglich sei ehrlich zu Gott und zu dir. Mach eine kleine Worship-Zeit. Ein, zwei Lieder, das kann deinen Fokus ändern. Oder bete in Sprachen. Der Heilige Geist, der kann dir Gebete geben, wie du sie selber gar nicht formulieren kannst. Und auf einmal können Sachen zur Ruhe kommen. Wenn du nun partout nichts hörst, ähm, es still bleibt, was kannst du machen? Regel Nummer eins: Keine Panik. Das ist mir der wichtigste Punkt beim Ganzen. Regel Nummer zwei. Keine Panik. Regel Nummer drei. Wollt ihr mitraten? Keine Panik. Panik. Sehr, sehr gut. Bleib einfach offen für das, was noch kommt an dem Tag. Wenn Gott auch in dem Moment nicht spricht. Ähm, Halte deine Antennen auf Empfang und guck mal, was in den nächsten Stunden und vielleicht sogar Tagen noch kommt. Ähm, Wie meine Vorredner das gesagt haben, halte ich an das. Bleib nüchtern. Und versuch nicht, etwas an den Haaren herbeizuziehen. Es geht nicht darum, dass du irgendwas in dir erzeugst, ein Gefühl oder einen Gedanken. Und wenn du weiter nichts hörst am Ende, bleib bei dem, was Gott dir schon gegeben hat. Nämlich das Wort, die Bibel, das ist nicht weniger wert als das, was dir in so einer Zeit einfällt. Ganz im Gegenteil, Und Gott hat dir einen Verstand gegeben und den darfst du nutzen. Ja, wie ist es nun? Diese Gelegenheiten höre ich, was Großes, was Abschließendes, was Megagriffiges. Ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ich bzw. du mit Gott in Beziehung gegangen bist. Und damit will ich auch abschließen. Wir reden immer von dieser Beziehung mit Gott. Und genau das ist der Punkt. Es ist eine echte Beziehung mit einer echten Person, mit Gott, nichts weniger. Und in einer Beziehung geht es immer um die Kommunikation in zwei Richtungen. Und in einer Beziehung bricht Kommunikation auch nicht komisch ab. Also lass das Gespräch mit Gott in beide Richtungen stattfinden und lass das Reden mit Gott und das Hören auf ihn nicht aufhören. Auch wenn du morgens dein Gebet beendet hast und Amen sagst, sondern halte dieses Gespräch Tag über aufrecht und dafür wünsche ich dir sehr viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren und Üben.
1: Wow, vielen, vielen Dank für unsere vier wunderbaren Leute, die hier äh, so viel Praktisches geteilt haben, was ich so mag, äh, wenn man austauscht und wenn man sich gegenseitig erzählt, vielleicht auch in der Small Group oder äh, zu Hause, wenn man austauscht, glaube ich, hat man so viel mehr zu entdecken und zu lernen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, wie, vielleicht kennt ihr dieses Bild, wenn man vier Leuten die Augen verbinden würde und man würde sie vor einen Elefanten stellen. Viele kennen das vielleicht aus der Schule, aus dem Studium, ganz bekannte Übung, Ja, Und jeder würde mal tasten, was er da vor sich hat, dann würden ganz unterschiedliche Dinge hervorkommen. Ja? Der eine würde sagen, ich habe hier einen Baumstamm. Ja? Warum? Weil er gerade das Bein äh, in der Hand hat und so weiter und so fort. Jemand anders würde sagen, ist irgendeine Decke über mir. Ja, ich glaube, ich bin in der Höhle. Warum? Weil er unter dem Bauch vom Elefant ist. Und wenn man aber miteinander lang genug austauscht, dann kommt man vielleicht irgendwann gemeinsam auf etwas, das man alleine so nicht entdeckt hat. Und deswegen liebe ich äh, auch hier dieses Setting. Vielen, vielen Dank für alle Gedanken. Ich möchte mit einem letzten äh, Tipp enden, wie du Gottes Stimme üben kannst, besser zu hören. Und das ist ähm, vielleicht der ungemütlichste Teil dieser Predigt. Nämlich, indem du das tust, was Gott schon gesagt hat. Also, du lernst dann Gottes Stimme mehr zu hören und du wirst dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Gott mehr zu dir spricht, wenn du jemand wirst, von dem Gott weiß, dass wenn er dir was sagt, du besonders gut drauf hörst und das gehorsam umsetzt. Das ist ein Prinzip in der ganzen Bibel. Wenn du etwas mehr möchtest in deinem Leben, dann lerne mit dem, was Gott dir schon anvertraut hat, sehr sehr verantwortlich umzugehen. Das gilt für Finanzen, das gilt für Talent, das gilt für Möglichkeiten, das gilt auch für das Reden Gottes. Es gibt auch Zeiten, wo Gott anfing zu schweigen im Alten Testament, wo er gesagt: hat, Ich rede nicht mehr, weil ihr hört ja gar nicht zu. Und dann wartet er vielleicht, bis man aus seiner eigenen Hektik rauskommt und sagt: Moment mal, Gott, wo bist du eigentlich? Jakobus bringt es sehr herausfordernd in folgende Worte. Er sagt, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere wäre selbstbetrug Ja, wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut und sich darüber ärgert, dass er schon lange nicht mehr beim Friseur war. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern der auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz oder Gottes vollkommenem Wort, das uns durch Christus gegeben ist und frei macht. Diese Person kann sich glücklich schätzen. Warum? Weil Gott alles segnen wird, was er tut. Wow! Was für ein Versprechen. Ja, wenn wir Männer und Frauen werden die das umsetzen, was Gott schon gesagt hat, sei es in der Bibel, sei es durch prophetische Eindrücke, sei es durch dein inneres Gewissen, was du weißt, dass es Gott wichtig ist. Das wird dazu führen, dass Gott alles segnet, was du tust. Und ich glaube, manchmal bin ich so eine Person, (lacht) das vorhin schon als Beispiel gebracht, ich bin manchmal so eine Person, die man vergleichen könnte mit jemand, der sich die Fitnesskleider anzieht, dann YouTube ein Programm anmacht, ein Fitnessprogramm, und sich dann gemütlich aufs Sofa sitzt, mit einer Tasse Kaffee und einem Franzbrötchen. Ja? Ich glaube, wenn du so eine Person antreffen würdest, am Morgen früh in deiner WG, willst du sagen, was machst du da? Und die Person sagt, ich lerne, wie man Fitness macht. Ich weiß alles, ich kenne jede Technik, ich kann alles erklären. Und du sagst, ja, aber das ist ja keine Kompetenz. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben so eine krasse Tendenz, gerade in Kirchen und Gemeinden, dass wir uns so viel einbilden auf das Wissen. Jesus sagt, seid nicht Hörer des Wortes allein, sondern seid Täter. Geht in die Umsetzung. Das Wort Gottes ist gekommen, um einen Stein ins Rollen zu bringen in deinem Leben. Das Wort Gottes ist gekommen, um dich frei zu machen. Aber sehr oft bedeutet das Reden Gottes auch ein Action-Step für dich.